0: Και όπως έχουν υπογραμμίσει και οι μελέτες της κοινής γνώμης που έγιναν στο Ελιαμέρτος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στην Τουρκία με τη συνεργασία του Istanbul Policy Center και με την υποστήριξη της διανέωσης η κοινή γνώμη και των δύο χωρών ήταν ευνοϊκά διακείμενη στην ειρηνική συνύπαρξη και την διαθέτηση των διαφορών μέσω διαλόγου και όχι μέσω στρατιωτικών μέσων και βία.
1: καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του Ελία ΜΕΠ. Σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε για μία συνάντηση, η οποία ε, ήταν αναμενόμενη, με, την περιμέναμε μάλλον, με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Και τελικά, όπως φάνηκε, ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνάντηση. Και μιλώ για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριακού Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν. Uh, μαζί μου σήμερα, σε αυτό το podcast, σε αυτή τη συζήτηση, έχω τον Γιάννη Γρηγοριάδη, επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητή στο πανεπιστήμιο Μπίλγκεν στην Άγκυρα, για να μας βοηθήσει να δούμε τη μεγάλη εικόνα πίσω από τη συναντηση μιτσοτακη Μητσοτάκη-Ερντογάν. Να δούμε δηλαδή προς, προς τα πού πηγαίνουν οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και αν πραγματικά τα πράγματα έχουν αλλάξει ρίζικά, και ακολουθούν έναν άλλο δρόμο. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήθελα να ξεκινήσω ακριβώς με αυτό το ερώτημα. Πραγματικά τα πράγματα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία αλλάζουν ουσιαστικά. Μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε επόμενα βήματα που σιγά-σιγά θα οδηγήσουν και το τόνίζω το σιγά-σιγά, σε επίλυση των των διαφορών μα.
0: Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς σε βάθος χρόνου δεδομένου το ότι και οι προθέσεις και οι στρατηγικές επιλογές των εμπλεκομένων μερών και κυρίως αναφέρομαι εδώ στην Τουρκία μπορεί να μεταβληθούν είτε από εσωτερικές είτε από εξωτερικές συνθήκες. Αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι έγινε μια πολύ καλά προετοιμασμένη Επίσκεψη η οποία απέδωσε το μέγιστο των προσδοκιών. Βεβαίω, οι είχαν γίνονται αρκετά χαμηλά και νομίζω αυτά ήταν σωστό διότι όλοι γνώριζαν ότι είναι αδύνατο ε, να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές στα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα τα οποία ε, ε, χωρίζουν τις δύο χώρες. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ε, ε, φάσμα ε, ε, δραστηριοτήτων οι οποίες δεν αγγίζουν τις ευαίσθητες πτυχές των ενατορκικών σχέσεων, οι οποίες όμως μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση του κλίματος και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεσοπρόθεσμα να συμβάλλουν και στην προσπάθεια επίλυση των σοβαρότερων δημερών διαφορών αυτών που αναφέρονται είτε στις θαλάσσιες ζώνες, είτε στη λύση του Κυπριακού, είτε σε άλλα ζητήματα που άφηνονται των δημερών σχέσεων. Αυτό το πράγμα έγινε, υπήρξε μια διακήρυξη των Αθηνών, η οποία ήταν πολύ σημαντική, γιατί για πρώτη φορά οι δύο πλευρές διακήρυξαν την συμφωνία του σε ένα κοινό πλαίσιο αρχών, μέσα στο οποίο θεωρούν ότι πρέπει να διαμορφωθούν οι διμερεί σχέσεις, και υπήρξαν πάρα πολλέ συμφωνίε για τα θέματα, όπως λέγονται, χαμηλής πολιτικής, τα οποία προφανώς δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα θέματα τα συνοριακά ή τα θέματα των μειρωτικών δικαιωμάτων. Από την άλλη, όμως, και αυτά έχουν την πολύ μεγάλη τους σημασία και δημιουργούν ένα κλίμα. Μπορεί. Για παράδειγμα, η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας, η αύξηση του δημιουργούς αμπορίου, η διευκόλυνση των τουριστικών μετακινήσεων μεταξύ των δύο χωρών. Όλα αυτά είναι σημαντικά, διότι και αυτα εχουν την πολυ μεγαλη τους σημασια και δημιουργουν ενα κλιμα για παραδειγμα η εμβαθυνση της οικονομικης συνεργασιας η αυξηση του δημιουργου εμποριου η διευκολυνση των τουριστικων μετακινησεων μεταξυ των δυο χωρων ολα αυτα ειναι σημαντικα διοτι και αυξανουν το εισόδημα και στις δύο χώρες, και προφανώς δημιουργούν συνθήκες για την καλύτερη επικοινωνία των δύο λαών, το οποίο θεωρείται ως προαπαιτούμενο ή διευκολυντικό στοιχείο μιας λύσης των προβλημάτων. Γιατί σε πολλές διενέξεις το θεμέλιο των διενέξεων είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Τώρα, αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης κάποιες φορές μπορεί να δικαιολογείται από δηλώσεις, από πολιτικέ. Για παράδειγμα, ο Τούρκος πρόεδρος μέχρι πρόσφατα απειλούσε την Ελλάδα με εισβολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διαγραφεί εύκολα από την κινημεία. Από την άλλη, όμως, προσπάθησε τώρα να ασκευάσει τη δήλωσή του. Και βεβαίω αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι μια προσπάθεια που αξίζει τον κόπο να γίνει και ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία θα εμπεδώσουν αυτή τη διαδικασία και δεν θα υπάρξουν ισχυρά, σοκ, uh, στοιχεία δηλαδή τα οποία θα εκτρέψουν την διαδικασία από την πορεία την οποία περιγράσαμε.
1: Άρα η, η οικονομική διπλωματία, να το πω έτσι, η εμπορική διπλωματία ε, μπορεί να οδηγήσει οι σχέσει να προχωρήσουν σε ήρεμα νερά ακόμη και αν οι μεγάλες διαφορές ε, αργήσουν να επιληθούν.
0: Ένα, ένα αυτό και επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει απευθεία σε επικοινωνία των επιτελών Των υπουργείων τα οποία σχετίζονται με τα θέματα εξωτερική πολιτική και ασφαλεία, ώστε αν υπάρξουν κάποιε μικρέ κρίσει ή παρεξηγήσει, αυτέ να απιευθυνθούν και να τεθούν υπό έλεγχο προτού αποκτήσουν διαστάσει που πλέον τι καθιστούν μη ελέγξιμε και διαχειρήσιμε. Και αυτό βεβαίω έχει να κάνει και με τη σχέση εμπιστοσύνη, στην οποία θα ανέφερα πριν. Είναι σημαντικό να υπάρξουν κάποια βήματα, ακόμη και αν η εμπιστοσύνη είναι χαμηλή, είναι διαφορά να υπάρχει χαμηλή και μηδενική εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ακόμη κι αν μεταβερθούμε από τη μηδενική εμπιστοσύνη στη χαμηλή εμπιστοσύνη, υπάρχει ένα κέρδο.
1: Τώρα, κύριε Γρηγοριάδη, τι πιστεύετε. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την Τουρκία. Ε, ποια είναι η εκτιμήσή σα για αυτή την, ε, τη στροφή. Γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη στροφή από την πλευρά της τουρκικής ε, ηγεσίας. Ε, ήταν μόνο το, το θέμα των, των σεισμών, ήταν μόνο η αλληλεγγύη είναι πολλά,
0: είναι πολλά πράγματα. Α μην ξεχνούμε ότι υπήρχε και προεκλογική περίοδο του Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ εκλογές να κερδίσει εκλογέ και προσπάθησε να κερδίσει εκλογέ με ένα μήνυμα ακροδεξιο εθνικιστικο Γιατί η συμμαχία του ήταν με το ακροδεξιό κόμμα εθνικιστική δράσεω. Και επίση, α μην ξεχνούμε ότι για πολλά χρόνια ο Τούρκο Πρώτο κατηγορείται το ότι ήταν υπερβολικά επίκη προ την Ελλάδα. Είτε στα θέματα του Αιγαίου, των Βραχωνισίδων, του Κυπριακού, γενικά κατηγορείται για αυτό το θέμα. Οπότε πιστεύω ότι η όξυνση τη διπλωματία τα τελευταία χρόνια έχει να κάνει και με αυτό. Από εκεί και πέρα, οι εκλογές έληξαν, ο Τούρκο Πρόεδρος κέρδισε και τι προεδρικέ και τι βουλευτικέ εκλογέ. Και υπάρχει τώρα μία προσπάθεια αναδιάρθρωσης των μετόπων τη εξωτερική πολιτική στα πλαίσια αυτή τη. Εθνικιστική ρητορία, η Τουρκία Τουρκία άνοιξε πάρα πολλά μέτωπα με σχεδόν όλου του γειτονέ τη. Δεν υπήρχε σχεδόν χώρα που να συνορεύει με την Τουρκία, η οποία να είχε καλέ σχέσει στο επίπεδο τουλάχιστον τη ρητορία με την Τουρκία. Και εδώ να επισημάνω για παράδειγμα τη σχέση τη Τουρκία με το Ισραήλ, όπου βεβαίω υπήρξε αντίστοιχη προσπάθεια εξομάλυνση μέχρι την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Αλλά αν δείτε ακόμη και σήμερα, το όγκο των εμπορικών συναλλαγών Τουρκία και Ισραήλ είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο από το όγκο των εμπορικών συναλλαγών Τουρκία-Ελλάδα. Και αυτό δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την παρούσα κρίση, ούτε από τι απειλέ και τι ανεγκλήσει. Οπότε, έπειξε αυτή η προσπάθεια. Και όπω έχουν υπογραμμίσει και οι μελέτε τη κοινή γνώμη που έγιναν στο ελεία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Με τη συνεργασία του Ιστάμπουλ Πόληση Εντερπ και με την υποστήριξη τη Διανέωση, η κοινή γνώμη και των δύο χωρών ήταν ευνοϊκά διακείμενη στην ειρηνική συνύπαρξη και την διαθέτηση των διαφορών μέσω διαλόγου και όχι μέσω στρατιωτικών μέσων και βία. Κατά τούτο, φαινόταν ότι το επίπεδο του διπλωματικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία ήταν πολύ χειρότερο από αυτό το οποίο θα ενέκρυνε οι δύο κοινές γνώμοι και κατά κάποιον τρόπο υπήρξε μία εξομάλυνση ε, τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή προσαρμόστηκε το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου σε αυτό το οποίο θεωρούσε και η τουρκική και η ελληνική γνώμη ως τον πρόσφορο τρόπο για τη διαχείριση των δημερών σχέσεων.
1: Η Τουρκία, ο Τούρκος πρόεδρος, πώς θα διαχειριστεί, εκτιμάτε κύριε Γρηγοριάδη, Τον τρόπο που διαμορφώνεται πια η κατάσταση και στην ευρύτερη περιοχή στη Μέση Ανατολή, αλλά και με τον πόλεμο στην στην Ουκρανία. Τι θέλει δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή, ποιο ρόλο θέλει να παίξει, Βλέπουμε ότι είχε προσπαθήσει να υπάρξει μια προσέγγιση με τη Δύση, και μιλάω κατά κύριο λόγο με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Βλέπουμε ότι ο πόλεμο Ισραήλ-Χαμά το τορπιλίζει αυτή την προσπάθεια, αυτό το καλύτερο κλίμα που ενδεχομένω να υπήρχε ότι υπάρχουν προβλήματα και με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ξανά. Άρα η Τουρκία τι επιδιώκει αυτή τη στιγμή. Και το θέτω αυτό και στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης με την Ελλάδα.
0: Νομίζω ότι η λέξη κλειδί σε αυτή τη συζήτηση είναι η στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας. Η Τουρκία προσπαθεί να εμπεδώσει την αυτονομία της στρατηγικής της από τις επιλογές και των Ηνωμένων Πολιτείων και του ΝΑΤΟ και των δυτικών διεθνών οργανισμών. Αυτό βεβαίως είναι μια υψοκίνδυνη επιλογή διότι η Τουρκία παραμένει μέλος των δυτικών διεθνών οργανισμών της δυτική κοινότητας ασφαλείας και δεν έχει αποκτήσει την οικονομική και στρατιωτική και πολιτική τη Αυτονομία, στον παθμό που, τουλάχιστον που θα ήθελε δηλαδή το ότι συζητούμε αυτή τη στιγμή για την προμήθεια των F-16 από την uh, Τουρκία και τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε σχέση με αυτό στι Ηνωμένες Πολιτείες έχει να κάνει το γεγονός ότι η Τουρκία δεν μπορεί να παραγάγει αυτόν τον uh, εξοπλισμό και δεν μπορεί να τον βρει και οπουδήποτε αλλού χωρίς πολύ σημαντικές συνέπειες για την στρατηγική της uh, ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, προφανώς η Τουρκία έχει επιρροή στην περιφερειακή και στον Έξινο πόντο και στη Μέση Ανατολή. Προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει αυτή την επιρροή διεκδικώντα ρόλο Μεσολαβητή, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε με αποτυχία. Και προφανώς η υπόθεση του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα είναι άλλη μια ευκαιρία για την Τουρκία να αναδειχθεί ως ένας α, παράγοντας ο οποίος α, καταγγέλει την διπροσωπεία των διεθ, δυτικών διεθνών οργανισμών α, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο του πολέμου και προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο ηγέτης είτε του ιστορικού κόσμου είτε του τρίτου κόσμου, δηλαδή των αναδυόμενων δυνάμεων η χώρα η οποία για παράδειγμα συχνά πυκνά υπερασπίζεται την αλλαγή του καθεστώτος uh, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ, Υποστηρίζοντα ότι αυτό είναι πάρα πολύ δυσλειτουργικό, διότι οποιαδήποτε από τα πέντε μόνιμα μέλη μπορεί με ένα βέτο να παγώσει όλο τον διεθνή οργανισμό, που είναι αλήθεια βέβαια σε αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεδομένων των συνθήκων είναι αδύνατο να υπάρξει ένα θεώρηση αυτού του συστήματο ασφαλεία. Το μόνο που μπορεί να υπάρξει είναι διάλυση του συστήματο ασφαλεία των ΟΕΕ. Και δεν νομίζω ότι κανεί θα θεωρούσε ότι η διάλυση του ΕΕ θα οδηγούσε τα πράγματα σε καλύτερο επίπεδο. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Τούρκο Πρόεδρος εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα και να παρουσιάζει την Τουρκία ω μία δύναμη η οποία προσπαθεί να προαγάγει τι δικέ αξίε στη διεθνή πολιτική. Βεβαίως, η Τουρκία είδε τις μεγάλες αντιφάσεις. Αν έρθει στη ζήτηση, στο κουρδικό ζήτημα στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Τουρκία θα δείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσει ο Τούρκος Πρόεδρος δεν ενδιαφέρει πολύ από τον τρόπο με τον οποίο ο Ορθοβουργός του Ισραήλ θα χαρακτηρίσει τους τρομοκράτες τη Χαμάς ή τους ακτιβιστές uh, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπέρ των Παλαιστινίων, στην, uh, στις Ηνωμένες Πολιτήσεις στην Ευρώπη. Οπότε υπάρχουν Uh, κάποιες φιλοδοξίε και υπάρχουν και αντιφάσεις τις οποίες συχνά περιπίπτουν οι μεγάλες και μεσαίες δυνάμεις όταν αναφέρονται σε ζητήματα δικαιωμάτων και αυτά συγκρίνονται με τις πολιτικές ισχύως που συχνά αυτές εφαρμόζουν
1: Τώρα στο εσωτερικό της Τουρκίας, ποια είναι τα επόμενα ε, μέτωπο που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Ρετζέπτα Γι Περντογάν. Ε, έρχονται ε, δημοτικές εκλογές, ε, σωστά. Επίση, τι γίνεται με την των περιοχών που επλήγησαν δραματικά από το σεισμό. Είναι κάτι που ε, ίσως δεν το παρακολουθούμε εμείς στην Ελλάδα αλλά είναι κάτι που δεν... Τι γίνεται ο, ο, ο κόσμος αυτός τι κάνει αν οι περιοχές η οικονομία πώς πάει κύριε Γρηγοριάδη Όπως είπατε
0: ε, υπάρχουν οι δημοτικές εκλογές στα τέλη του Μαρτίου είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμι κυρίως ότι την αντιπολίτερα σκάτου τη γνώμη μου, Κινδυνεύει να χάσει του μεγάλου δήμου στου οποίου είχε θεμελιώσει τη φιλοδοξία τη για αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία. Η ήττα των προηγούμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών ήταν πάρα πολύ βαριά για την αντιπολίτευση και είναι αμφίβολο το αν θα υπάρξει ένα οργανωμένο μέτωπο των δυνάμειων οι οποίε συνεργάστηκαν στι προηγούμενε εκλογέ και στι προσεχεί δημοτικέ εκλογέ. Uh, οπότε uh, είναι σημαντικό η εξαλλαγή ηγεσία στο Ρουπλικανικό Λαϊκό Κόμμα το κόμμα της Αξουαλικής Αντιπολίτευσης της Τουρκίας αλλά θα είναι ένας δύσκολος αγώνας και αναφέρομαι και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγγερα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι συνθήκες στις οποίες αναφερθήκατε. Υπάρχει προσπάθεια των πλήγησεων περιοχών από του σεισμούς είναι δύσκολη η διαδικασία, κινείται με αργούς ρυθμούς και με τις δυσκολίες και τις δυνατότητες που παρέχει ο κρατικός μηχανισμός αλλά και ο προϋπολογισμός στη Τουρκία. Άλλα σημαντικά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό ο οποίος παραμένει πάρα πολύ υψηλός. Οι εργαζόμενοι στην Τουρκία οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό Πληρώνονται με το ελάχιστο εισόδημα. Περιμένουν μία αύξηση του ελάχιστου εισοδήματο. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο συζητείται κατά κόρον τι τελευταίε ημέρε, διότι δηλαδή θα υπάρξει μία ανακοίνωση μέχρι το τέλο του έτου, σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα και το αν θα υπάρξει και αντίστοιχη αύξηση των συντάξεων. Και αυτό βεβαίω είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει και την α, πολιτική συμπεριφορά των πολιτών εν και των εκλογών. Υπάρχει η ανησυχία από οικονομολόγους ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα δώσει μία μεγαλύτερη από τα ανεκτά δεδο... αύξηση μεγαλύτερη από τα ανεκτά όρια για την τουρκική οικονομία ώστε να μπορέσει να πάει στις εκλογές με μία κοινή γνώμη σχετικά καθησυχασμένη και ικανοποιημένη και τα προβλήματα βεβαίως θα παραμείνουν και αργότερα να για μετά τον Απρίλιο προφανώ. οπότε Εκεί υπάρχει μια προσπάθεια γενικά στα οικονομικά ζητήματα διαχείρισης μια δύσκολης κατάστασης, με εκμετάλλευση των ευκαιριών ή των συγκυριών οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται. Από εκεί και πέρα όμως α, τα μεγάλα διαθροντικά προβλήματα παραμένουν και υπάρχει μια προσπάθεια απλώς παράτασης της παρούσα κατάσταση χωρίς Αντιμετώπιση των ριζικών δυσκολιών, οι οποίες πολιτικά και κοινωνικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από την κοινή γνώμη της Τουρκίας.
1: Κύριε Γρηγοριάδη, ο Τούρκος Πρόεδρος ε, είναι ακόμη πολύ δημοφιλής στην πλειοψηφία των α, Τούρκων πολιτών, γιατί εμείς που είμαστε απέξω όχι μόνο στην Ελλάδα, mm-hmm. αλλά ε, γενικότερα κρίνουμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο, έχω την αίσθηση. Εσείς ζείτε, διδάσκετε στην, στην Τουρκία. Ε, οι Τούρκοι πιστεύονται ακόμη τον Recep Tayyip Erdogan.
0: Αυτό που ισχύει είναι ότι η κοινωνία έχει ένα πολύ πολωμένο τρόπο προσέγγισης του Τούρκου Προέδρου. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τον απεχθάνονται και τον θεωρούν πηγή μεγάλων δεινών για τη χώρα. Υπάρχουν όμω και αυτοί οι οποίοι είναι ταυτισμένοι μαζί του και θεωρούν ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αλλάξει τη μία της Τουρκία και θα έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ιστορία της από την εποχή του Μουσταφά και Τούρκου. τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μείωση της δημοφιλίας δεδομένων των μεγάλων προβλημάτων και των κρίσεων. Από την άλλη όμως υπάρχει και αυτή η άποψη, η οποία πιστεύω ότι τελικά οδηγεί στη νίκη τον Τούρκο Πρόεδρο όταν συμβαίνουν εκλογές, ότι ακόμη και αν ευθύνεται για πολλά από τα δυνά τη χώρας, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να τα διορθώσει, είναι αυτός πάλι. Δηλαδή, ακόμη και αν θεωρείται υπεύθυνο των δυνών, δεν φαίνεται κάποιος στον ορίζοντα ο οποίο θα μπορέσει να λέ, απαντήσει στα προβλήματα με έναν πιο αποτελεσματικό και πιστικό τρόπο. Ίσως ο Εκρέμι Μάμαγουλο εμφανίστηκε κάποια στιγμή ως μία τέτοια εναλλακτική επιλογή. Γι' αυτό και βέβαια η οψηφιότητά του πολεμήθηκε με κάθε τρόπο και τελικά πετράπει. Είναι πλέον οι δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη γιατί και προφανώς ο Μετροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολεως είναι ε, μια πολύ σημαντική θέση με μεγάλη κοινωνική επιρροή, με μεγάλο προεπολογισμό και βεβαια η υποψηφιότητά του πολεμηθηκε με καθε τροπο και τελικα πετράπη. ειναι πλεον οι δημοτική εκλογέ στην κωνσταντινουπολη γιατι προφανως ο μετροπολιτικος δημος Κωνσταντινούπολης ειναι μια πολυ σημαντικη θεση με μεγαλη κοινωνικη επιρροη με μεγαλο προεπολογισμο και δημοσια παρουσια Αν δηλαδή ο ο κ. Μαμούλου κατορθώσει, παρά τις μεγάλες δυσκολίες οι οποίες αναφέρθηκαν να επικρατήσει και πάλι στις προσεκτικές εκλογές, αυτό θα τον τοποθετήσει σε μια θέση ως ο μοναδικό ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει τον Τούρκο Πρόεδρο. Βεβαίω οι εκλογές θα γίνουν μετά από από 4,5 χρόνια, Οπότε υπάρχει χρόνος μέχρι τότε, αλλά νομίζω ότι οι προσεχές δημοτικέ εκλογέ θα απαντήσουν και σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, αν η αντιπολίτευση έχει να προτείνει κάποιον συγκεκριμένο πολιτικό ως εναλλακτική επιλογή στον Τουρκοπρόεδρο, ο οποίος μπορεί να τον ανταγωνιστεί και να τοποθετηθεί απέναντί του με αντίστοιχες προσδοκίες και αντίστοιχη ικανότητα να απευθύνεται σε όλο το φάσμα της τουρκική κοινωνίας. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ενός ηγέτη ο οποίος μπορεί να ενώσει μια χώρα όσο σύνθετη και όσο διαφοροποιημένη η Τουρκία. Να είναι κάποιο ο να μπορεί να βρει ένα κώδικα επικοινωνίας τόσο με τους πολύ φτωχούς πολίτες της χώρα, όσο με τους μεσοαστούς, όσο με την οικονομική τάξη, όσο και με τους Κούρδους προφανώς ψηφοφόρους της χώρα, οι οποίοι και αυτοί αποτελούν ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο α, παράγοντα τις εκλογικές αναμετρήσεις της Τουρκία.
1: Εσείς παρατηρείτε μία αύξηση της, της ψαλίδας ανάμεσα στους πιο φτωχού Τουρκούς πολίτες, στους Τουρκούς που δεν μένουν στα αστικά κέντρα, δεν μένουν στην ε, Κωνσταντινούπολη, δεν μένουν στην Άγκυρα, στη Σμύρνη, ε, αλλά στα βάθη της Τουρκίας και σε αυτό που αποκαλούμε αστική-μεσοαστική τάξη και ε, ανθρώπων οι οποίοι είναι, έχουν περισσότερο το βλέμμα στραμμένο προς, προς το δυτικό τρόπο ζωή, κύριε Γρηγοριάδη, μεγαλώνει η, η ψαλίδα, αλλάζει. Η Προφανώς
0: οξύνονται οι ανισότητες και οι ανισότητες οξύνονται και μέσα και όπως είπατε μεταξύ των μεγάλων πόλεων και της περιφέρειας και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτό που είπατε δηλαδή ότι η αύξηση του ελάξιου σωδήματος μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα στην Κωνσταντινούπολη γιατί το κόστος δόση είναι πολύ μεγάλο αλλά στα χωριά και της κομμόβολησης Τουρκία, αποδείχθηκε αρκετό στοιχείο για να εξασφαλίσει την επικράτηση του κυβερνώντος κόμματος στις προηγούμενες εκλογέ. Οπότε υπάρχει και αυτή η, η, η πτυχή. Από την άλλη, όμως, ακόμα και μέσα στις μεγάλες πόλεις, πιστεύω ότι οξύνεται η αντίθεση μεταξύ της αστ- των αστικών στρωμάτων της κοινωνίας. Υπάρχουν αυτοί, οποίοι γίνονται πάρα πολύ πλούσιοι, υπάρχει μια μεσαία τάξη η οποία δυσκολεύεται να κρατήσει το στάτους της. Δηλαδή, α, κάποιοι από αυτούς μπορεί να επωφεληθούν από συμβόλια με κατοικούς, μηχανισμούς, με κατοικούς οργανισμούς ή α, με το εξαγωγικό εμπόριο της Τουρκίας και να αποκτήσουν μια πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια. Κάποιοι άλλοι όμως θα αναγκαστούν να α, χάσουν κάποια από τα προνόμια τα οποία είχαν, οπότε εκεί η επιλογή είναι είτε να που αυτή τη νέα δυσάριση της δραματικότητα, να μεταναστεύσουν. Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλο κύμα μετανάστευσης καταρτισμένων στελεχών από την Τουρκία προς το εξωτερικό, είτε ιατρών, είτε μηχανικών. Άνθρωποι οι οποίοι προφανώς ανησυχούν για τα πολιτικά πράγματα της χώρας και προσπαθούν να ζήσουν σε ένα δυτικό περιβάλλον Μετακομίζοντα πλέον η Ήβγη στη Βύση, Έχοντα χάσει την επίδοση ότι η Τουρκία στο ορατό μέλλον θα αποκτήσει τα στοιχεία της δυτική κοινωνίας, τα οποία θα ήθελα να να δουν στη χώρα τους και να ζήσουν εκεί.
1: Κύριε Γρηγοράνη, σα ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Ήταν άλλο ένα podcast του Ελία Μέπ με την Οντή Λιναρδάτου. Ηχογράφηση επιμέλεια και επεξεργασία ήχου πέτρου Καρπαθίου Ακολουθήστε μας στα κανάλια του Elia Map, στο YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και αλλού